0: Друзья, доброе утро.
1: Здравствуйте. Я Меня
0: сейчас... хорошо слышно?
1: Да, хорошо слышно. Я сейчас немного веду в курс дела. Тема нашего сегодняшнего прямого эфира, повторю еще раз, это продвижение в интернете, о том, какими инструментами для этого нужно пользоваться, насколько важную роль играет личный бренд в этом деле. И секретами с нами поделится Дмитрий Петрулев директор креативного агентства «Фольга» город Тюмень. Дмитрий, еще раз здравствуйте. Ну до начала расскажите немного о себе.
0: А, еще раз доброе утро, да, здравствуйте. А, коротко немного обо мне. Ну, я занимаюсь продвижением в интернете уже больше семи лет. Сам как специалист, как маркетолог работаем в этой сфере как агентство уже больше пяти лет, сделали очень много проектов. Недавно считали, уже перевалили за сотню проектов, которые мы считаем успешными. На самом деле были и неуспешные проекты, но они у всех случаются, это нормально. В нашей сфере без этого никак. Но, тем не менее, опыт очень большой. Кроме этого, еще у нас есть проект «Это первая школа СММ», где мы обучаем всех желающих тому, как продвигать себя и свои проекты в социальных сетях. Кроме этого, что еще из интересного? Ну, запустил стартап примерно сколько там, 11 месяцев назад мы запустили выездной салон красоты вместе с партнером. Это, конечно, очень интересно, мужчина в женском бизнесе, но, тем не менее, с опытом партнера по организации работы именно салонов красоты и нашим опытом в маркетинге у нас очень неплохо получается. Сейчас планируем масштабирование на следующий Тюменского отделения опоры прерывается, России. Прерывается. А, недавно буквально а, все нормально, все работает?
1: Прерывается немного. Ага,
0: ага, хорошо. А, являюсь председателем комитета по развитию а, молодежного предпринимательства тюменского отделения опора России. И вот буквально сколько три дня назад вернулся из Китая, из поездки в Китай по программе российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора. То есть могу отвечать, мне кажется, на любые вопросы по развитию предпринимательства, по взаимодействию на международном уровне, по крайней мере, с странами Азии точно. Ну, вот как-то так. На самом деле очень много всего было сделано, но основные векторы примерно вот такие, да.
1: Прекрасно. Именно поэтому я напоминаю зрителям, что вы можете задавать вопросы. Мы с Дмитрием постараемся на них ответить. Вот. Ну и, наверное, первый вопрос от меня. Есть офлайн продвижение, на это там листовки, наружная реклама и так далее. Есть онлайн, да? Я это понимаю. Вот то, чем как раз вы занимаетесь. Что по вашему на сегодняшний день эффективнее?
0: Очень правильный вопрос. На самом деле для бизнеса вообще очень важно понимать эффективность затраты его на рекламу и стоит ли вообще тратиться на те же самые там листовки, еще что-то, и стоит ли тратиться на интернет-продвижение в том числе. Все, во-первых, зависит от конкретной сферы бизнеса, от его целевой аудитории, где она находится, и от того, насколько эффективно делается то или иное продвижение. То есть, если это листовки, то насколько качественно они сделаны, насколько это интересная раздатка, насколько это интересные там, афиши и так далее. Если это интернет-продвижение, тут еще миллион других аспектов. Но почему, например, мы э, занимаемся сейчас только интернет-продвижением, только работаем в сфере диджитала? Э, когда мы начинали там 5 лет назад, мы тоже делали и листовки, и афиши, все это пробовали, э, и это довольно неплохо получалось, но проблема в чем? Когда я размещаю свою рекламу, допустим, ну, делаю банальную расклейку там по подъездам домов какой-то нашей афише мне очень трудно отследить ее эффективность. То есть, да, я могу там сегодня поставить какой-то отдельный номер телефона, еще что-то, но тем не менее, там, на 100% понимать, что этот человек пришел именно вот с этой там афиши, которую он увидел, или с листовки, которую он получил где-то там в парке при раздатке, я не могу. В то же время, если я правильно настраиваю все инструменты диджитал-продвижения, я понимаю, ну, движение человека от и до, начиная от его там, того момента, как он увидел рекламное объявление в социальной сети, заканчивая тем, как он зашел на сайт и на какую кнопку он нажал. И я понимаю, что это мой человек, либо там не мой человек, моя целевая аудитория или нет. И вот понимая именно историю с диджитал-воронками вот этими, то есть когда есть определенное количество людей, которые увидели рекламу, есть количество людей, которые по ней перешли, которые зашли на сайт, которые сделали какие-то действия, я понимаю, где у меня слабое место, то есть я понимаю, где у меня часть клиентов какая-то теряется и могу его всегда усилить, могу это проанализировать. То же самое с офлайн рекламой у меня сделать, к сожалению, не получается. И из-за этого я предпочитаю все-таки вот сферу диджитал. Хотя, опять же, опять же, надо понимать, есть ли там наша аудитория. Иногда проще использовать действительно офлайн-инструменты, и никто их не отменял. Но на самом деле, что работает лучше всего, это, конечно, комплексный подход, когда. Есть и продвижение в онлайне, и продвижение в офлайне. то есть когда э, листовки рекламные усиливаются потом продвижением в интернете, когда человек видит рекламу везде, потому что чем больше каналов, тем больше касаний с э, потенциальным клиентом, тем выше у него уровень доверия и тем больше вероятность того, что он купит ваш продукт. Из-за этого мы вот, например, сейчас с выездным салоном красоты мы делаем очень много разных касаний. Мы используем и радио, и ролики там на ютубе делаем, и банальные там объявления в лифтах запускаем, и очень много диджитал рекламы, потому что нам нужно, чтобы вот пользователи из, как это называется, всех утюгов услышал о нашем бренде. Вот. поэтому нет какого-то такого 100%, что вот это лучше, вот это хуже, каждый инструмент надо тестировать для каждой конкретной ниши.
1: Ну, а вы бы, кроме всего прочего, сказали, что это еще и зависит от направления бизнеса. Можно ли разделить да, или как-то, может быть, привести примеры для кого лучше, допустим, онлайн-продвижение, а для кого офлайн?
0: Хороший, да, тоже вопрос. Ну, все очень просто. Если вы, например, у вас онлайн-магазин, к вам можно зайти на сайт, купить у вас какой-то там товар, вы можете полностью отследить все движения человека в интернете, и ваш клиент находится там. Например, у вас банальная доставка пиццы, то, соответственно, digital это то, что вам надо 100%. Если у вас маленький магазин возле дома, и вы рассчитываете на клиентов с определенного района, которые будут к вам ходить, ну, допустим, там 10-12 соседних домов. Зачем вам тратиться, даже если вы там сделали супер таргетированную, узкую, целевую там, рекламу на небольшую аудиторию, это тоже, кстати говоря, эффективно, и вы потратите на это мало денег, но это вам принесет клиентов. Гораздо проще действительно сделать там, расклейку листовок для того, чтобы люди, которые живут рядом с вашим районом, об этом узнали и чем тратиться там, на какие-то большие сложные рекламные там, объявления. Потому что даже настройка там, супер таргетированной рекламы, которая будет бить в конкретную цель по конкретному району, зачастую. Ну, с... Здесь нужны специалисты, специалисты всегда требуют какую-то оплату, и, соответственно, это получается намного дороже, а эффективность, ну, вряд ли будет сильно выше. Тут тоже всегда нужно вот сравнивать стоимость и эффективность, которая будет получена. Поэтому, если у вас там интернет-магазины и ваш товар можно заказать в интернете, либо зарегистрироваться к вам на мероприятие, либо еще что-то сделать в онлайне, 100%, да, и 100% будет эффективнее, чем э, офлайн. Если же у вас что-то локальное, куда нужно прийти, там, ножками, как говорится, это, ну, зачастую одно другое должно усиливать. Но офлайн-инструменты в этом случае никто не отменял.
1: Uh -huh. Ну, то есть, для начала нужно все проанализировать и продумать все-таки, да да, да, да. больше всего подходит. Хорошо, ну, все-таки больше, наверное, перейдем к теме интернет-продвижения. Какие площадки нужно выбирать, на какие площадки стоит обратить внимание больше всего?
0: Очень хороший вопрос, буквально вот вернувшись из Китая, я бы сказал, что в Китае не надо выбирать площадки, там есть один Вичат и все, и выбора у вас больше особо нет, потому что все происходит внутри этой социальной сети, это ну, уникальная на самом деле экономика, уникальное явление, где вы можете и оплатить, и пообщаться с друзьями, и заказать себе пиццу, все внутри одного там приложения, но мы все-таки с вами живем в России, поэтому здесь площадок намного больше, все, опять же, зависит от ниши, от места расположения вашего, то есть, если это там, региональный бизнес, если мы говорим там, про Тюмень, либо там, про север Тюменской области, про Югру в том числе, то здесь нужно смотреть, тестировать, конечно, каждую площадку, но зачастую все зависит от количества аудитории которая вам нужна на, в определенной социальной сети. Если мы посмотрим на статистику, то, скорее всего, там, ну, исходя из нашего опыта, например, Одноклассники э, у вас там в Югре будут работать э, гораздо хуже, чем, например, тот же ВКонтакте. При этом Facebook тоже не даст там, особого эффекта. Э, то есть, ну, вот там целевая площадка будет по нашей статистике, которую мы пробовали, всегда ВКонтакте дает больше. Есть исключения, когда, например, это какие-то предпринимательские проекты, они на удивление в Югре Facebook дает хороший отклик. Одноклассники тоже, ну, к сожалению, нет. Вот. И эти вещи надо всегда тестировать. То есть мы, когда запускаем там новый проект, мы тестируем все соцсети, прогоняем тестовую рекламную кампанию и понимаем, где что работает. Хотя уже Исходя из опыта и понимания там, того, как устроен бизнес в регионах, мы можем сразу же сказать, что вот это здесь, да, вот этот бизнес тут, скорее всего, нет. И, ну, все, опять же, зависит тоже от конкретной сферы. А, опять же, соцсети – это не все, это не весь интернет, это не то, что полетело. А, ну, помнить… Так, верну. Да, хорошо. А, нужно помнить про то, что есть еще м, другие а, сайты, другие площадки, где можно а, рекламироваться. В первую очередь, это, конечно, контекстная реклама, то есть это реклама в поисковых машинах, когда человек там набивает определенный запрос в Гугле, и ему выходит а, по этому запросу несколько блоков с рекламой, где, соответственно, может быть ваша компания. Это большая отдельная тема для продвижения, и там тоже, опять-таки, все, все начинается с аналитики. Заходим на банальный э, сайт Яндекс.Вордстат э, и вбиваем свой запрос. Например, вот когда мы запускали в Тюмени э, первую школу SMM обучение по продвижению в соцсетях, я зашел на Яндекс.Вордстат, вбил там э, обучение SMM Тюмень, и мне выдало, что каждый месяц происходит примерно три запроса вот ну, такой фразы. И я понимаю, что эти три запроса, из которых два, скорее всего, это мои запросы, Uh, ну, эффективности мне не принесут, и смысла мне продвигаться в контекстном продвижении нет. Uh, при этом, если м -м, запросов много, и я понимаю, что хотя бы там 10% из них, uh, ну, количество, вот 10% для меня будут интересны в качестве клиентов, то тогда, да, стоит идти в контекстное продвижение. Есть, есть крупные игроки, uh, которые, соответственно, могут тратить большие рекламные бюджеты. И, например, вот у нас есть там несколько риэлторских компаний, которые очень много, там, до полумиллиона в месяц тратят на контекстную рекламу. И я понимаю, что если я сейчас открою риэлторское агентство и пойду тратить какие-то свои там, 20, 30, 50 даже тысяч рублей на контекстную рекламу, я не получу этого эффекта, такого же, как у них, и, соответственно, просто потеряю свои деньги. То есть аналитика первая – это количество запросов, Второе – это, соответственно, есть ли вот эти игроки, которые съедают весь трафик. Потом, если вот все складывается, есть запросы нет сильных игроков, надо, конечно, да, сразу же идти и продвигаться. И это тоже еще не все. На самом деле, возможностей очень много. И одна из этих возможностей – это продвижение в, ну, скажем так, таких площадках, как Авито и Юла. О них много говорят, говорят, что вроде бы, ну вот там люди покупают, продают какие-то БУ, товары и так далее. На самом деле они на сегодня настолько сильно развиты, что там можно продавать услуги, там можно работать компаниями и так далее. И очень плохо, когда бизнес не делает акцент на эти сферы, особенно бизнес-торговый. Потому что ну вот из банально последних кейсов у нас есть одна мебельная компания в Тюмени, с которой сейчас работаем. И они продают там порядка 30% своих товаров через Авито и Юлу. Потому что эти площадки имеют определенное количество трафика, который туда заходит. И там есть целевая аудитория, которая это может быть интересно. Соответственно, ну... В этом тоже есть эффективность, и желательно вообще смотреть все каналы, то есть и контекстные, и там соцсети, и Авито, и Юла, и еще может быть что-то. То есть чем больше, тем, конечно, лучше.
1: А давайте попробуем взять, допустим, две самые популярные площадки, ну там одну-две, и поговорим об инструментах, которые нужны для продвижения.
0: Mm -hmm, хорошо инструменты, которые нужны для продвижения. Если мы говорим про соцсети, сегодня все там поголовно говорят, что самая популярная площадка это Инстаграм, потому что мы там сегодня все мы с вами сейчас <laughs> даже в нем находимся. Вот. И соответственно все спрашивают, какие там а, инструменты нужны, а что надо делать и так далее. А самый важный инструмент в первую очередь для хорошего специалиста по продвижению в соцсетях, это учебник русского языка. Потому что, ну, Правильное написание текстов ⁇ это, наверное, база для любого там SMM специалиста. Это то, что нужно уметь знать. В первую очередь, конечно, это учебник русского языка, потом, возможно, там такие книги, так, пиши сокращая Ильяхова и так далее, для того, чтобы уже делать более качественные там тексты второе, что нужно по поводу инструментов продвижения это навыки работы с таргетированной рекламой, то есть вот именно опыт того, как она настраивается на самом деле сегодня социальные сети дают достаточное количество инструментов которые, ну, внутри самой социальной сети которых достаточно для того, чтобы грамотно и качественно настроить рекламу и при этом не пользоваться какими-то сторонними сервисами, хотя конечно есть, там, например, для ВКонтакте для подбора аудитории те же самые там так называемые парсеры, это инструменты по сбору аудитории по определенным запросам. Но ими тоже надо уметь пользоваться. То есть, если там, ну, тем, кто нас сегодня смотрит, интересно с этим познакомиться поближе, всем посоветую посмотреть сайт Target Hunter, посмотреть CerebroTarget. Это программа, которая позволяет собрать аудиторию ВКонтакте. Но э, не с точки зрения того, чтобы там, стать крутым таргетологом или там, глубоко разобраться в этой теме, а с точки зрения того, чтобы посмотреть алгоритмы, а как э, люди, там есть очень много кейсов, как э, люди находят целевую аудиторию для своих проектов, откуда они ее берут. Потому что зачастую это не просто, э, я считаю, что в моем проекте там, ну, должны быть заинтересованы предприниматели. И я иду и настраиваю там, рекламу по категории интересов предпринимателей. И вот все лью. Трачу кучу денег, не получаю эффекта. Это зачастую многошаговые подборы аудитории через, например, там, ну вот, как вариант, они находят целевые группы ВКонтакте, в которых сидят потенциальные предприниматели. В этих группах они находят людей, которые ставят лайки, пишут комментарии. То есть второй шаг это те, кто проявляет активность. Потом этих людей собирают в одну базу, на них льется часть рекламы, дальше они этих людей прогоняют через Первое есть инструмент, это look-alike, это м, подбор похожей аудитории на тех, кто, соответственно, э, ну, кого нашли. И э, сами социальные сети выдают похожую аудиторию. Вторая история, это когда... М, они прогоняют вот найденную аудиторию на поиск похожих сообществ. То есть, например, нашли там 100 человек, все эти из них там 70 человек сидят в каком-то сообществе, о котором мы даже там не знали, например. И мы понимаем, что, наверное, в этом сообществе тоже могут быть люди, заинтересованные в этой теме. То есть вот так вот в несколько шагов находится там нужная целевая аудитория, о которой даже не думали. И здесь, да, здесь вот просто посмотреть, понять, а как это работает, как это вообще, что это может нам принести. Ну, из инструментов это, конечно, там фото-видеоредакторы, то, чем определенно нужно пользоваться при создании контента, потому что у нас всегда есть там в соцсетях, ну, на весах вот эти вот две чаши. Одна это контент, который мы создаем, фото, видео, текст и так далее. Вторая это реклама, ну и продвижение самого контента. И чтобы делать качественный, интересный контент, нам нужно, чтобы. Соответственно, контент соответствовал современным трендам, чтобы он был интересным, красивым, визуально понятным. И если мы посмотрим там на сегодня на всю рекламу, то очень много анимации, очень много видео хорошего. И мы понимаем, что для того, чтобы там снимать хорошее видео, нужны определенные затраты, нужно нанимать команду. Где-то пытаемся сэкономить, ищем то, как это можно было бы сделать самим. Для того, чтобы сделать там анимацию какую-то, нам тоже нужны специалисты и... Ну, там, команда, которая это сможет все воспроизвести, но зачастую есть инструменты, которые позволяют это упростить. Ну, например, там, как один из инструментов, сайт э, supa.ru, это инструмент для создания э, анимации без навыков там, работы с, э, там, какого-нибудь э, Adobe After Effects и так далее. То есть, без э, особых навыков э, работы с анимацией вообще. Он, знаете, работает по принципу, наверное, конструктора сайтов. То есть, когда ты не знаешь, как там работает программный код, ты идешь на конструктор сайтов, и там можешь создать базовый, не очень сложный, но понятный, рабочий, хороший сайт, который начнет тебе на старте приносить деньги. Здесь то же самое. Без знания там, работы с анимацией ты можешь зайти и там, в несколько ну, там, кликов, потратив там, пару часов, собрать неплохую анимацию себе для рекламы, где ты просто пишешь, там, что вот это должно двигаться сюда, это выезжать здесь, это будет там, мигать, ну и... Соответственно, получить уже больше эффект, чем простые какие-то фотографии, которые мы делаем на телефон и пускаем в рекламу. Вот, на самом деле важно помнить, что инструментов много, они постоянно меняются. И постоянно меняются не просто потому, что вот, ну, развивается там наука и техника, а потому что меняются и социальные сети, и форматы, которые можно использовать. То есть еще там несколько лет назад, что такое сторис никто не знал, и все делали видео там под формат ленты, фотографии под формат ленты. А на сегодня сторис это самая просматриваемая вещь в интернете вообще по количеству там ежедневных просмотров. И, соответственно, под этот формат тоже нужно адаптироваться. Недавно, ну как недавно, уже больше года назад появился IGTV, то есть это отдельная платформа внутри Инстаграма, в которой тоже на сегодня мало кто понимает, как правильно продвигаться. Я уже молчу про TikTok, которым пользуются активно в Азии, на Западе. У нас он только заходит, но там тоже очень большая аудитория, которая тоже может приносить кучу денег. Но вот, например, мое агентство пока что мы, мы не знаем, как работать с ТикТоком. Мы еще у нас нет такого опыта и мы только набираемся этими знаниями. Вот. Но я думаю, что тут важно, кроме знаний инструментов, оставаться просто в тренде. То есть понимать, а что сейчас происходит. И вот тогда это будет эффективно.
1: Следить за трендами.
0: Да, 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 да.
1: А, так, если, как сказать? Какое-то универсальное правило для тех, кто только хочет э, начать себя продвигать? И можно ли вообще э, предпринимателю самому выйти на хороший уровень своего продвижения? Либо для этого обязательно нужен какой-то вот, ну, специалист в этой области?
0: Все зависит от знаний предпринимателя. И самое главное, от его желания и наличия свободного времени. Mm -hmm. Потому что вот, э, все ребята, которые приходят к нам в э, школу на обучение, они зачастую либо действующие предприниматели, либо специалисты, которые работают в компаниях. Но по большей части эти специалисты – это как? То есть он, вот, например, администратор, он там встречает э, там, гостей в офисе, офис-менеджер. И при этом ему сказали, ты теперь еще и ведешь соцсети. Вот, мы тебя отправим на обучение, ты будешь вести, то есть всегда отдают этому ну, вторичную какую-то роль. А когда они заканчивают обучение, у них там есть еще две недели практики, и они говорят, мы не успеваем. Я говорю, вам нужен хотя бы э, час-два в день для того, чтобы уделять это время просто работе в социальных сетях. А, если вы его не будете уделять, соответственно, эффективности не будет. То есть это, по сути, та же самая работа. То есть вот все говорят, там, блогеры-бездельники снимают видео и зарабатывают на этом кучу денег. Но на самом деле, чтобы снять там, один выпуск какого-то хорошего видео, чтобы получить качественный, интересный контент, нужно сделать очень много работы. Безумно много. И это куча времени, которое на это уходит. То есть вот вопрос в том, готов ли предприниматель сам в это вкладываться и готов ли, как это правильно сказать, готов ли тратить на это время. Если готов, то, конечно, без проблем. При том, если сам предприниматель э, тратит на это время, оно всегда получится лучше, чем любая сторонняя компания, чем любой э, пришедший специалист, просто потому, что он знает эту сферу, знает свой бизнес лучше любого там, из сторонних людей. То есть, когда Например, я рассказываю про свой бизнес, это будет там, в пять раз эффективнее, чем если это сделать любой из моих сотрудников, несмотря на то, что с некоторыми мы работаем уже 3-4 года. И они тоже вроде бы все знают, но тем не менее, все равно вот знания у самого предпринимателя намного больше про продукт. Но зачастую предпринимателю времени на это не хватает и приходится прибегать там к помощи агентств, приходится соответственно, ну, работать через вот такие истории. При этом, при этом, что вообще ну, такие универсальные правила? Всегда перед тем, как начинать какое-то продвижение, нужно провести базовую аналитику, посмотреть, а что вообще делают конкуренты, а как они продвигаются, а какие инструменты у них работают или не работают, а вообще есть ли у вас конкуренты там, в вашей сфере в тех же самых там, социальных сетях, и как они себя ведут, то есть насколько активно продвигаются, потому что всегда есть шанс того, что Uh, ну, есть некоторые сферы, которые uh, на сегодня очень сложно продвигать в социальных сетях. Uh, хотя есть кейсы на самом деле, но я до сих пор считаю, что там, например, продвинуть классно uh, металлопрокат в социальных сетях я не смогу. Mm -hmm. Для этого, ну, действительно, тут должен быть владелец бизнеса, либо там главный технолог, который будет вести персональный блог и рассказывать об этом от первого лица, тогда это будет интересно, его будут читать, вопрос... Приведет ли это к продажам, ну, он остается открытым. То есть, как бы совсем, совсем не факт, что это даст э, большой отклик по продажам. Вот, соответственно...
1: Слезай
0: немного. Все хорошо. А, так вот, есть такие сферы, где, скажем так, ну, что бы мы ни делали, но все равно продажи будут приходить через офлайн И, соответственно, это может быть только рассматриваться в качестве имиджевой рекламы. Что, в принципе, тоже неплохо, но просто нужно, нужно понимать и давать себе, что, что клиенты не придут из соцсетей, там они максимум будут вот, ну, смотреть там на, наш, на наш бренд, как на имидж бренда. Ну, например, там те же самые группы Локоила Газпрома в соцсетях. Они именно так и работают. Они для этого и нужны, чтобы показывать, что это сильные бренды, что они делают хорошие дела, что вот, ну, они молодцы, но клиенты к ним из соцсетей ну, не идут. Да. И, соответственно, мы понимаем, что если м, соцсети у коллег развиты, и если там действительно идут оттуда заявки, значит, нужно за это хвататься и бегом-бегом пытаться их догонять. Самый страшный вариант, когда м, никого нет, и вот здесь непонятно, то ли никого нет, потому что это вообще не работает, в соцсетях, то ли э, никого нет, потому что никто еще не заходил, и вот здесь только через тест, только через тесты, только через, через личный опыт. Э, только таким образом можно понять, а будет ли это работать или не будет. Ну, вот как-то так, то есть вот, вот такие универсальные базовые вещи, то есть про, э, в первую очередь проанализировали и понимаем уже дальше, а надо ли идти или, или не надо идти нам в социальные сети.
1: Друзья, я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы. Дмитрий, а какую роль играет тогда личный бренд? Нужно ли владельцу бизнеса показывать себя, быть в кадре, может быть, если мы говорим про YouTube или про Instagram? Вот как?
0: Ага, хороший вопрос. Я считаю, что личный бренд э, это вообще основа бренда, там, любой, любого бренда компании. То есть, если мы посмотрим э, на все крупные компании, на э, Банально, например, там Востока, та же самая Япония. Тойота, Сузуки и так далее – это все фамилии основателей. Это все те люди, которые запускали эти бренды. И на самом деле у нас все продажи происходят на личностях, особенно в сфере там, бизнес для бизнеса. Мы покупаем у людей, мы не покупаем у компаний. Когда мы, ну вот как нас ищут, посоветуй кого-то, кто может классно продвинуть в социальных сетях. И, соответственно, тут идет коммуникация, что «Ой, вот есть Дима, который может это сделать». Никто не говорит там про «Вот есть агентство «Фольга», они там хорошие, молодцы и так далее». Никто не говорит, что есть там дизайн студии Артемия Лебедева. Все говорят, есть Артемий Лебедев, который делает крутой дизайн. И не важно, что он не сам его там рисует, что у него есть большая команда, кто это делает. Все это делается конкретными людьми. И там, ну, на сегодня у меня 90% продаж моих личных, оно происходит через личный бренд. Это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо и, ну, на самом деле, нормально. Потому что это история про бизнес для бизнеса. Когда мы работаем, вот я нахожу другую компанию, и, соответственно, они делают у меня заказ. Когда же мы говорим про ритейл, про продажу бизнеса для клиента конечного, бренд личности, бренд руководителя, да, зачастую может влиять, но на самом деле, на самом деле, он зачастую не всегда решающий. Не всегда решающий. То есть он бренд, как это сказать, усиливает. Ну, например, банальная там история со Стивом Джобсом. То есть он человек-бренд 100%. Он тот, кто был транслятором всех там постулатов, всего, что происходит в... у них в компании. Тот, кто говорил от лица компании. Но мы все равно шли в магазины Apple и покупаем технику Apple до сих пор. При этом а, получилась синергия, где а, рос и его личный бренд, и бренд компании. То есть, соответственно, оно одно другое усиливало. А, если мы хотим развивать свою компанию и усиливать ее, то нам тоже нужно развивать личный бренд. Потому что а, всегда смотрят на руководителя компании, всегда общаться будут с руководителем компании. И так или иначе, если у компании сильный известный руководитель, то в дальнейшем, в дальнейшем у компании будет там определенный э, постоянный стабильный рост. Есть еще и другие примеры, например, тот же самый Олег Тиньков, э, у которого было много бизнесов, и последние все бизнесы он запускал чисто на личном бренде. Когда там это была та же самая там, водка, когда это запустился банк, еще что-то, и к нему шли, потому что э, не потому, что знаю что это крутой банк. Не потому что знают, что это какой-то ну, суперкачественный сервис, а потому что есть фамилия Тинькофф, и мы ему доверяем, то есть доверие руководителю компании. И, соответственно, таким образом получается, что из-за развитого личного бренда можно запускать новые и новые бизнесы, которые сразу же будут выводиться на совершенно другой уровень. То есть точка старта становится сразу же выше, чем если бы этого развитого личного бренда не было. И поэтому у нас многие предприниматели сейчас и в России, и в том числе в нашем регионе начинают активно смотреть в сторону личного бренда а, и, скажем так, его развивать. То есть банально вот, ну, мне с точки зрения там, личного бренда очень нравится, как ведет его Эльдар Хусаинов в компании «Этажи». Uh, сколько он тратит времени на ведение своих соцсетей, какие он uh, использует там рубрики, как он работает с контентом, ну, очень качественно, очень круто. Я, конечно, понимаю, что там, скорее всего, стоит определенная команда, как минимум, которая делает там фотографии и uh, в целом помогает ему готовить контент, но, тем не менее, выхлоп очень хороший. И я считаю, что это правильно, и руководитель должен задумываться над этим. Хотя есть, конечно, такие бренды, где руководителя не видно, и они продолжают развиваться там без него. Но вот здесь такая важная штука, когда бренд потерялась, не появилась.
1: Опять связь вот. прерывается. Да, если говорить о тексте допустим, для малого и среднего предпринимательства взять, будь то кондитер там или строитель, вот иногда предприниматели сталкиваются с тем, что они просто не знают, о чем писать. Можем ли мы как-то вот на примере показать, или подсказать, какие могут быть необычные или обычные темы для Инстаграма, для каких-то вот таких площадок в социальных сетях?
0: Все очень просто на самом деле перед тем, как тоже запускать вот работу там с развитием именно сообщества, то есть не просто с запуском рекламы, а именно с развитием сообщества, где будет постоянно выходить контент, где ну, вы планируете агрегировать аудиторию, нужно понять и ответить себе на один простой вопрос. А почему я бы подписался на это сообщество? То есть что мне э, нужно, чего мне хочется оттуда получать? И соответственно ответив на этот вопрос, вы сами поймете, какие рубрики все-таки здесь важны. Конечно, да, есть истории с разного рода креативами, геймификацией и так далее. То есть, Но ну, это уже второй шаг. А базовое, то, за чем приходят все люди там в интернет. Это общение, это развлечение, это полезная информация. Ну и где-то немножко халявы. Соответственно, вот это то, что нужно давать. И банально, на чем у нас сегодня там развиваются все интересные там блогеры даже. Это какая-то тематическая информационная история. То есть, если мы посмотрим, например, ну, банально, вилсаком это довольно известный блогер на Ютубе, который рассказывает про технику Apple, и не только. То есть он все новинки, все, что происходит там в мире нового из техники, он все показывает, распаковывает и так далее. То есть ничего сверхсложного не делает, просто немного понимает в технической составляющей и при этом может про это качественно рассказывать дает мне полезный контент, потому что я этого сам нигде не узнаю, не посмотрю, и для меня это полезно. А, то же самое м, с точки зрения того, а, ну вот банально там наши региональные бренды, то есть тот же самый Ильдар Хусаинов. Мне интересно за ним следить, потому что он рассказывает некоторые вещи о том, как устроена у него компания, что происходит внутри компании. Я как, ну по сравнению с ним начинающий предприниматель, а, Читаю его просто потому, что мне интересно, как же мне развить мою компанию так, чтобы она вышла на такой же уровень, как у него. Соответственно, я смотрю за теми шагами, которые он предпринимает, я понимаю, что вот это так работает. Опять же, информационный, полезный контент. То есть, когда мы готовим тот самый контент-план э, для нашей социальной сети, мы должны исходить вот именно из этого запроса. А что полезного, интересного, важного мы можем дать людям, чтобы они были на нас подписаны? И самое главное второе, а чего люди хотят от нас? То есть, если я м, говорю, что я эксперт в социальных сетях, то наверняка они хотят от меня услышать информацию о том, как продвигаться в социальных сетях, как развивать там свои сообщества и так далее. И вряд ли они хотят от меня услышать информацию о том, как, э, ну не знаю, там, как правильно вытачивать детали на токарном станке. Но, с другой стороны, если мы говорим э, про развитие бренда, э, мы говорим о том, что человек, каждый из нас, он многогранен. И я не только там, занимаюсь продвижением в социальных сетях, я там, занимаюсь развитием предпринимательства, я могу там, заниматься не знаю, спортом, могу заниматься музыкой, еще чем-то. И когда я рассказываю про эти вещи, которые вообще не связаны там, с моим бизнесом, я тоже становлюсь интересен, я становлюсь живым. Ну вот банально, там, если мы, опять же, углубимся в личный бренд Артем Андросов, он, по-моему, даже сейчас смотрит эфир, скорее всего, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства там, «Федеральная опора России всей. А, Если посмотреть за его инстаграмом, у него там всю неделю какие-то встречи деловые, там чиновники, предприниматели, все-все-все-все-все, и случаются выходные, выходные он там, я не знаю, с дочкой в Ашане выбирает какие-нибудь игрушки, не знаю, там дурачится, еще что-то. И за счет этого я понимаю, как его подписчик, что он на самом деле живой, что он настоящий, что он такой же, как и я, у него тоже простые вещи. Я понимаю, что вот простой человек, который может вот таких высот там достичь. И это там меня мотивирует, мне становится интересно за ним следить, то есть что он делает. Поэтому, с одной стороны, да, нужно давать полезность, рассказывать там про свой бренд, рассказывать то, что там другие люди ну, не знают. С другой стороны, нужно оставаться настоящими, живыми, реальными, то есть рассказывать о том, что происходит сейчас. И вот на этом стыке нужно, м -м, нужно оставаться. При этом, вот, да, спрашивать вообще, как там собрать контент-план и все прочее. После того, как вы сядете и напишите о том, о чем было бы интересно вашим подписчикам там, смотреть у вас, э -э сядьте, желательно вместе с командой и проведите небольшой мозговой штурм прямо накидайте темы. Ну, вот у нас кофейня было бы, наверное, интересно рассказать, а на каком оборудовании мы работаем. Или интересно рассказать про нашу там команду, потому что у нас там официант Катя, она там имеет два высших образования, я не знаю, еще что-нибудь. А бариста он приехал вообще из Африки и специально вот здесь для нас там работает. А еще было бы интересно рассказать про те стулья, которые мы поставили в нашей кофейне, потому что они необычные, мы их заказывали из Амстердама, и они вот такие крутые. Ну и так далее. То есть самое важное искать в том, что окружает нас в нашем бизнесе, что-то необычное, что-то особенное. И важно помнить очень, очень такую интересную вещь, я тоже не так давно для себя осознал, что на самом деле у нас есть у большинства людей такая проблема, как неосознавание собственной экспертности. То есть вот я долгое время не был там, ну, всегда постоянно сомневался в своих знаниях. Я сомневаюсь как до сих пор в знаниях в, по продвижению там, в соцсетях в том числе. То есть я всегда чего-то не знаю, всегда учусь. Но, тем не менее, на сегодня я знаю больше, чем там 80% людей, которые меня окружают, а то, а то и 90%. -е. Соответственно, для них я могу являться экспертом и рассказывать те знания, которые у меня уже есть. То же самое, когда вы рассказываете про вашу кофейню. Про то, как происходит там обжарка кофе и как его правильно варить, да, не знает 80% вашего окружения. Для них вы тоже можете быть интересны. При этом для нас с вами оно кажется, ну, мы же постоянно каждый день жарим этот кофе. Для нас оно кажется обыденным и вроде бы, ну что в этом такого интересного? Когда на самом деле для большинства других людей это, ну очень интересная и полезная история. То есть вот такие вещи надо, надо, надо понимать. Ну и, конечно, люди любят, когда это все применимо на практике, когда это можно использовать дома, когда это ну, полезно для них, когда это, скажем так, вроде бы оно известно, но оно собрано в одном месте структурировано так, что оно становится понятным. Вот тоже там один из примеров, мой коллега Дима Захаров, он, кстати, вот недавно присоединился к чату, Дима, привет. Он делал посты о том, он вернулся из Америки недавно, о том, как он съездил в эту поездку и сколько денег он там потратил. Он прям каждый день расписывал там на такси, вот столько на еду, вот столько на это. Простые вещи, ну, очень просто. То есть, сколько ты денег, куда потратил. Но это очень интересно, потому что э, каждый из нас, ну, так или иначе задумывается о каких-то путешествиях. И это дает нам полезные знания, понимание, сколько надо денег с собой, чтобы хорошо съездить там в Америку. И вот это тоже просто, но при этом очень полезно. И это интересно читать. Ну, вот как-то так.
1: Прекрасно. Все на примерах и очень понятно. Дмитрий, мы за этот прямой эфир упомянули очень много людей, очень много брендов. Которые, ну, на которые, наверное, нужно равняться да, в какой-то степени. Угу. Вы можете назвать свои какие-то, может быть, приоритетные каналы, либо профили, либо людей, бренды, на которых вы вот смотрите и думаете, блин, хочу также.
0: Слушайте, хороший вопрос очень. Для меня примером, особенно в бизнесе, является Федоров Овчинников, это компания «Дода Пицца». Это команда, которая запустилась из маленького города Сыктывкар. Еще сколько не шесть лет назад они стартанули. У них была там одна пиццерия, 2, 3, 5. Потом в 2014 году Федор приезжал к нам в Тюмень на слет успешных предпринимателей. Тогда у него было, по-моему, шесть пиццерий, что ли, что-то такое. И сегодня у них больше... Если я ничего не путаю, больше 180 пиццерий, не то что по стране, а по всему миру, они зашли в Китай, они зашли в Америку, и чем он мне нравится, тем, что он выстраивает систему, систему вокруг себя, систему в своем бизнесе выстраивает регламенты очень круто, выстраивает работу коллектива, и за ним тоже очень интересно следить о том, что он делает. То есть это тот человек, ну, которого я бы, наверное, советовал всем предпринимателям почитать и посмотреть. Недавно очень случайно оказался у него в пиццерии, и за соседним столиком проходило собеседование молодого человека на должность курьера, где, вот, ну, получается, управляющий рассказывал о том, какие есть нормы в работе с курьерами, какие есть Соответственно, там стандарты и так далее. И я понимаю, насколько все детализировано прописано. То есть, что каждый шаг, все настолько продумано. То есть, банально там он говорит, что мы даем только одну пиццу в одни руки. То есть, один курьер увозит только один заказ. Ни два, ни три, ни пять. Даже если они в соседних домах находятся. Просто потому, что если, например, случится ДТП, и вот ну, курьер не сможет довести заказ, то они потеряют, там, ну, нарушат один заказ, а не три, не четыре, не пять. И это такая простая вещь, казалось бы, которая э, дает очень большой... Э, ну, в голове по-другому по это смотрится, то есть ты никогда не думал об этом. То есть, вот же, ну, оптимизируй, отправь одного курьера с тремя пиццами в соседние ну, да, дома.
1: Он клиентом, и все.
0: Да, да, да. Ну, это ]ược? очень круто на самом деле. Вот, то есть, если из примеров, то, конечно, Федор с до Пиццей, наверное, тот, за кем э, действительно стоит следить, на кого, ну, э, интересно равняться. Вот, как-то так.
1: Спасибо вам большое за беседу. Очень много всяких лайфхак, лайфхаков, инсайтов, которые я обязательно выпишу Uh, сохраню этот эфир, и мы, скорее всего, выставим его на свой YouTube-канал сайт ТВ, поэтому заходите, обязательно пересматривайте uh, все лайфхаки, вы увидите там. Вам, Дмитрий, еще раз большое спасибо, все было очень интересно, полезно, информативно. Uh, спасибо большое.
0: Супер, спасибо вам большое, будем следить, подписывайтесь на меня, подписывайтесь uh, на мой бизнес Югра, uh, Постоянно, постоянно продолжайте развиваться. Это самое важное. Всем удачи, друзья.